0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. E essa edição é um dos programas do quadro A Maquezona, e apesar de ser um quadro mais curto, que geralmente eu produzo para ser algo mais leve, aqui a gente vai ter uns pontos diferentes. O primeiro é que eu tô gravando no estúdio, que é uma coisa em comum, geralmente eu gravo a Maquezona em casa, porque aí eu aproveito os momentos que eu marco no, no estúdio, lá na PUC Minas, lá não, né? Aqui na PUC Minas, porque nesse momento eu estou aqui nela, na PUC e o outro ponto é que dessa vez vai ser uma coisa um pouco mais densa como assim? A minha proposta original com a maquezona é trazer temas um pouco mais leves, mais corriqueiros rápidos e tal para dar uma quebra no, na, nas temáticas que eu trago aqui para o podcast, que são geralmente mais profundas e mais, questões mais, assim, sabe? Um pouco mais densas, mais preocupantes, ou que movem muito com os nossos sentimentos e tal. Só que, dessa vez, não tem como eu escapar dessa coisa de trazer uma temática mais complexa, porque... Aconteceu um episódio recentemente sobre importunação sexual no Big Brother Brasil... E, e esse caso me despertou, me deu um start para poder falar de algumas coisas que eu já vivi na minha vida a respeito disso. Então acho que não tem como eu ignorar esse momento, esse episódio que ocorreu... Ao mesmo tempo que não tem como encaixar ele nas temáticas que eu estou trabalhando atualmente no, nos episódios normais... Então, desde já, eu já deixo esse aviso para que, caso essas coisas te incomodem, te gatilhem, te deem uma experiência muito ruim e você acabe não gostando do que você vai ouvir, então é melhor você até pular esse episódio. Mas se pra você é ok, ou se você até já viveu alguma coisa do tipo, mas que ouvir experiências de outras pessoas, então esse amaquezona é pode ser pra você. Você também me encontra no Twitter como Maicon. No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba Wonder. Além disso, estou iniciando a produção de um projeto de histórias ficcionais um universo compartilhado por três fanfics individuais baseadas em algumas mecânicas do anime mangá Naruto. Esse projeto visa cruzar personagens de minha autoria, criações dos leitores e figuras conhecidas de franquias como Mobile Legends, Mortal Kombat, Marvel, DC, Bleach, Saint Seiya, Pokémon e muito mais. Caso goste de ler histórias interativas como essa, informe-se melhor acessando as minhas redes, já citadas anteriormente, é claro, ou escutando o episódio 62. E claro, você poderá procurar por Wondernautas no Watchpad, Social Spirit e Nia Fanfiction. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. A mexicana Dania Mendes, que é uma influencer aí gringa, ela estava, está participando do programa La Casa de los Famosos do México, encerrou precocemente a sua participação no Big Brother Brasil, recentemente, né? Por quê? Quando ela veio para o Brasil e foi participar do BBB, a ideia, pelo que eu me lembre é que ela ficasse por alguns dias, quase uma semana. Só que durante uma festa, um episódio que ocorreu há pouco tempo, é, ela sofreu alguns casos ali, dois casos na verdade, que foram taxados como assédio por muitas pessoas na internet, etc. E aí o que aconteceu? Eu fiquei sabendo disso... Aconteceu isso na madrugada de uma festa, eu não vou me lembrar o dia específico, mas eu só fiquei sabendo disso de tarde, porque um amigo meu me falou, porque durante aquele dia eu estava produzindo muita coisa para o podcast, minhas coisas que eu faço de faculdade e tal, e eu sequer parei para poder conseguir relaxar ou ver alguma coisa aleatória no Twitter e tal. Então não tive tempo mesmo. Esse amigo meu conversando comigo no WhatsApp, que me falou que isso aconteceu no BBB. E aí, o que, o, que, o que eu fiz? Eu preferi não ver muito sobre esse assunto e esperar a edição do Big Brother Brasil à noite, que começa ali por volta das 10h20, se não me engano, por aí. Eu queria esperar para poder entender, através da narrativa oferecida pela Globo, entender o que aconteceu. E, basicamente, a Dânia, ela sofreu... Um, uma, um caso de importunação sexual nem é assédio, porque importunação sexual envolve toque, envolve uma coisa assim, um pouco mais invasiva. Ela sofreu isso do participante MC Gme e depois do participante cara de sapato. Ambos são do grupo de camarotes, o grupo daquela galera que é conhecida, que tem muitos seguidores, que já é pública, né? Esses dois participantes, eles é, se envolveram nessa polêmica, entre aspas, porque é muito mais do que uma polêmica, né? Mas eles fizeram isso com ela e aí gerou um burburinho na internet sobre a expulsão desses dois indivíduos, né? Porque é meio que contra as regras esse tipo de coisa. E o engraçado que eu vi é que muita gente no Twitter depois... Ficou, pelo menos quando eu fui pesquisar depois, né, como que a galera tava reagindo, tinha gente comentando como se fosse assim, ah, foi por causa do Twitter que eles expulsaram os dois, porque se não fosse isso não ia acontecer e que não sei o quê. E, gente, como assim você acha que é a movimentação no Twitter o mais importante para um programa de tamanha proporção que tem o Big Brother Brasil, sabe? É claro, existe um impacto que as redes sociais geram no programa, mas não é só isso, a gente também tem que lembrar que o BBB é uma marca, uma marca muito forte e relevante no mercado, quando a gente fala de reality show, é o maior reality show do país, não tem outro que se equipara, que chegue nem perto. E é de uma das maiores redes televisivas do mundo, porque tem gente que não sabe, mas a Globo é, ela tá entre as maiores emissoras do mundo, tamanha a relevância e a potência que ela tem não é só aqui no Brasil que ela é reconhecida como a top 1 sabe, a top entre os tops então assim é, a gente tem que lembrar que tem patrocinadores marcas né, que colocam seu nome ali vinculadas com o BBB para ter um retorno da sua divulgação e etc a gente tem que lembrar também que nesse caso específico foi aberto um inquérito para investigar o caso da, da importunação sexual, então todos esses fatores contribuíram para a decisão da Globo de expulsar esses dois indivíduos esses dois participantes e aí, chegou muito burburinho, teve muito bafafá na internet, gente falando que, ah, aconteceram episódios anteriores de outras coisas que a pessoa não foi expulsa, de coisas piores, e etc, e blá, blá, blá. E chegou uma falação danada isso. Tiveram algumas pessoas que é, não entenderam o peso do que estava acontecendo. Tinha gente minimizando, falando que é, não foi nada demais. Tinha gente dizendo que a Dani, a participante, tinha gostado, que ela não tinha reclamado. É, tinha gente falando é, que, ah, nossa, mas coitada da fulana, da ciclana... Pessoas que estavam dentro do BBB e que eram amigas dos dois, né? Acusados e expulsos. E aí a, a pessoa parece que ela se preocupou mais com quem nem era vítima, como se a vítima em si não, nem fosse importante nessa questão. Então, enfim, tiveram diversos posicionamentos que eu achei absurdos na, no Twitter e na rede, nas redes sociais no geral. E aí acabou que por esses dias eu também, também encontrei... Um filme, na verdade, eu encontrei uma postagem sobre um filme que eu fiquei curioso de, de ver. Fiquei assim, nossa, acho que eu vou ver esse filme. Na verdade, o filme chama O Escândalo, ele é de 2019, 2020, e ele conta a história que acaba se cruzando de três mulheres relacionadas a um indivíduo que é acusado de assédio e importunação sexual e ele é um chefia ali da Fox que é uma grande empresa é, de comunicação dos Estados Unidos, então a, as histórias dessas três mulheres acabam se cruzando e essa história é baseada em fatos reais, ela não é simplesmente invenção da cabeça de alguém. E é uma história, um filme muito competente no que se diz respeito a, a representar e retratar um pouco do universo da comunicação, né? Como, como que as pessoas lidam com os bastidores da vida de quem é jornalista, de quem é apresentador de TV, de quem é comunicador e etc. E, e fala muito também sobre várias imposições de gênero que as mulheres sofrem nesses meios. Né? E a fala desse filme, que me chamou muita atenção, é, nesse post que me fez ter interesse em ver o filme e tal, diz o seguinte, é uma fala de uma personagem. Abre aspas. Muitas pessoas, inclusive mulheres, duvidam de alegações de assédio até passarem por isso ou conhecerem alguém que foi assediado. Fecha aspas. E essa fala é algo que me marcou muito. assim, sabe? Esse filme está até disponível na, na Globoplay, quem quiser assistir e tal. Por mais que a gente tenha que dar ênfase para a questão do assédio contra a mulher... Homens também sofrem assédio, mas é, são níveis diferentes e a gente também precisa é, entender isso aí. Não é só porque a gente está falando do assédio contra a mulher que a gente tem que dizer que o assédio contra o homem é a mesma coisa ou tentar justificar uma coisa com a outra. Um erro não justifica o outro, a gente não, não precisa entrar nesse debate, ai, mas isso e aquilo, ai, ah, isso aqui é pior, isso aqui não sei o que, não, não é isso. A gente tem que falar que existem pessoas que se sentem livres na sociedade para assediar, para importunar, para violentar sexualmente, e essas pessoas que devem ser problematizadas, nunca vítima. Por isso que eu achei tão interessante esse filme. Justamente veio, ele veio até mim nesse momento que eu estava ainda chocado com o que aconteceu no BBB e vendo a reação de certas pessoas. E isso que a personagem fala é muito real. Muitas pessoas minimizam a violência sexual, o assédio, etc. E elas só entendem quando elas sofrem ou quando uma pessoa que é muito próxima dela sofre. Às vezes nem isso também, tem gente que, que discute, que relativiza uma, uma violência desse tipo, que sua filha, ou com seu irmão, com a sua irmã sofreram, parece absurdo, mas acontece. E eu queria muito unir todos esses pontos aqui, porque eu já sofri esse tipo de coisa, de assédio, até de importunação sexual também, e teve dois casos muito fortes que me marcaram. O primeiro foi na época do luto da minha mãe um carinha se aproximou de mim supostamente pra me apoiar e tal, mas na verdade ele só tava interessado em mim e depois ele ficou fazendo joguinhos pra me forçar a ficar com ele etc. E uma outra situação foi quando eu dormi na casa de uma pessoa, de um cara que eu tinha saído com ele pra uma boate, primeira vez que eu tinha ido na boate, não tava com interesse nenhum, deixei claro isso, a gente foi como amigo e quando eu dormi lá na casa dele, ele fez certas coisas comigo durante a noite e eu não consegui reagir. E no outro dia eu me senti extremamente enojado, culpado, a gente nem tocou nesse assunto, pra ele foi uma coisa, assim, corriqueira, pra mim foi uma, uma violência sem tamanho, sabe? Foi uma coisa extremamente agressiva, e por muito tempo eu me culpei por isso, e eu tive dificuldade de entender que eu era a vítima nos dois casos. Somente depois de muito tempo, com, é, tempo pré adquirir esclarecimento, para buscar conhecimento sobre esses assuntos, que eu entendi que eu fui uma vítima ali. E para algumas pessoas, a forma como eu reagi com a situação, a forma como até um deles eu... eu não cheguei a nem bloquear nas redes sociais, tem um outro que eu me afastei totalmente, mas tem um outro que de vez em quando fala umas coisas ali nas minhas redes sociais, se bobear até chega a ele esse podcast, mas eu acho que se chegar ele tem que entender o quanto ele errou comigo naquela situação, não tem nem desculpa justificativa que, que amenize isso. O fato é que eu lidei de, de uma forma que para algumas pessoas pode ser que seja sinal que eu não... E tão afetada assim, ah, não me fez tão mal. Mas fez, porque pessoas lidam de diferentes formas com essas situações, sabe? Então o que eu queria trazer com esse episódio é que a gente tem que aprender a respeitar a vítima e acusar o culpado, quem realmente tem culpa. A gente não pode ficar relativizando, ah, mas a pessoa estava usando tal roupa, ah, mas a pessoa estava se divertindo, ah, mas a pessoa não disse não, que não sei o que, que não sei o que. Não, gente, não tem essa. Se uma pessoa comete esse tipo de coisa sem o consentimento da outra, se ela coloca ela em uma situação de constrangimento, de pressão, onde se bobear muitas vezes ou não nem é uma possibilidade se a pessoa, se o indivíduo coloca a vítima nessa situação então essa pessoa tem muita culpa sim, essa pessoa está errada sim, e não tem essa de ficar tentando culpar a vítima, a gente tem que parar com essa palhaçada vítimas de importunação sexual de assédio sexual, de violência sexual, são vítimas a gente tem que parar de questionar sobre roupa, sobre comportamento, sobre, ah, ela estava feliz, ela estava alegre, não, não tem Nada disso, isso tudo é um absurdo. A gente tem que questionar e problematizar quem realmente tem culpa na história. E a gente tem que se empoderar para que nós pudéssemos possamos falar sobre essas coisas que a gente sofre de forma aberta, para que outras pessoas tenham também coragem de falar e para que a gente combata esse tipo de ato, essa cultura tão violenta, principalmente com mulheres nessa questão de assédio, de importunação sexual e, e mais importante, eu acho a gente tem que falar também para que as pessoas tenham vergonha de fazer esse tipo de coisa e não façam, ou que pelo menos a gente comece a reduzir os incidentes e os casos de assédio, de importunação e de violência, de estupro e tal a gente tem que falar sobre essas coisas, é importante falar sobre isso, por isso que eu acho que mesmo que a abordagem da Globo tenha sido falha em diversos aspectos, ao mesmo tempo eles acertaram em enfatizar que a Dânia não era a culpada, que a Dânia foi uma vítima ali no que aconteceu no BBB e o fato de terem expulsado os dois caras tinha que expulsar sim porque não importa se ah, ela não disse não, ah, ela estava feliz, não importa, porque a partir do momento que você não expulsa e que você deixa isso acontecer em rede nacional e não problematiza, você está dando uma passabilidade para que homens e, e outros indivíduos na sociedade cometam é, violências desse tipo porque pensa, com várias câmeras ali o Brasil todo, dois caras se acham na, na liberdade de cometerem isso, imagina quando não tem câmera, imagina quando a gente não tem vigilância imagina quantas coisas horrendas desse tipo acontecem sem que ninguém fique sabendo, né? Então olha, é uma coisa que tinha que rolar sim, tinha que rolar essa expulsão porque é uma forma também de dizer que não podemos aceitar essas coisas na nossa sociedade. Provavelmente esse episódio ficou até um pouco maior do que normalmente é o a Marquezona, Mas eu acho que era fundamental a minha colocação e o meu posicionamento a respeito disso. Em um momento que não tem como ficar calado, sabe? Não tem como. Apesar disso, espero que tenham gostado desse episódio. Espero que reflitam sobre tudo que eu tentei trazer aqui. E que a glória de Gaia esteja com vocês.